0: سلام، سامان پور هستم و این قسمت نخست پادکست به رو بخونه در این پادکست که یک هفته در میون منتشر میشه سعی بر اینه که در مورد کتاب ها مقالات و اخباری که به بهتر شدن زندگیمون کمک میکنن گفتگو کنیم و کنار هم یاد بگیریم ایده اسم پادکست هم از حکایت بمیرو به دم میاد اگه حکایت رو به خاطر نداری، خلاصه داستان اینه که استاد آهنگر رو به شاگردش که مدام برای دمیدن دم آهنگری بحانه میاره بر میگد و میگه برای من فرقی نمی کنه. ایستاده می نشسته می یا خوابیده می تو بدم بمیرو بدم داستان مطالعه تو اصر حاضرم همین شده مدام از زیرش در میریم و دنبال یه راه ساده تر می گردیم خب در قسمت اول پادکست می در مورد گرم شدن کره زمین یا گلوبال وارمینگ صحبت کنیم که به گرم شدن تدریجی جو کره زمین در اثر افزایش کاسهای نظیر دیوکسید کربن و متان که اثر ای دارند اطلاق میشه. روزی نیست که در اخبار و نشریات در مورد گلوبال وارمینگ مطلبی نخونی. از تغییرات آب و هوایی مثل طوفان و سیل و سونامی که همه ما در چند سال اخیر از دور یا نزدیک باها تجربه داشتیم و دست و پنجه گرم کردیم گرفته تا انتخاباتی و, سیاست و روش های جدیدی که برای تولید انرژی معرفی میکنن. با این وجود هنوز بخشی از جامعه یا به کلی گلوبال وارمینگ رو یه افسانه و دروغ میدونند یا اعتقاد دارن رسانه‌ها و محققین ابعاد اونو بسیار وسیتر و بزرگتر از اون چیزی که واقعا هست نشون میدن. So I mean okay? من تو این پادکست قصد دارم نظر کسی رو تایید نکنم. به جاش اطلاعات و مستنداتی که منتشر شدن توسط نهادهای شناخته شده و نتیجه گیری اونها رو با شما در میون بذارم بیایید اول در مورد میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای صحبت کنیم آماری که سازمان ملل در انتهای سال 2018 منتشر کرده نشون میده که حجم گازهای گلخانه‌ای تولید شده بین سالهای 1970 تا 2017 یعنی چیزی حدود 20 سال بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده و عامل اصلی این 200 درصد افسایش که در انتشار سالیانه گازهای گلخانه‌ای بوده دیوکسید کربونه یعنی اکثریت این گازهای گلخانه‌ای منتشر شده دیوکسید کربن بوده حدود 726 درصد از کل گازهای گلخانه‌ای منتشر شده هم در سال 2014 دیوکسید کربن بوده و صنعت و سوزاندن سخت های فسیلی مسئول چیزی حدود 85 درصد از این دیوکسید کربن بوده عدد عدد بسیار بزرگیه و جالبه بدونید که حدود 45 درصد از این دی اکسید رو چین و آمریکا تولید کردن که خب مشخصاً قطب‌های صنعتی دنیا محسوب میشن اما ایران هم سهم کوچیکی در این زمینه نداره کشورمون با داشتن حدود 1 درصد جمعیت دنیا مسئول حدود 2 درصد کل تولید دی اکسید کربن و از این نظر رتبه هفتم دنیا رو داره به نقل از ناسا انتشار گازهای گلخانه‌ای موجب شده که یخچال طبیعی زودتر آب بشن و کوچکتر بشن یخهای روی رودخونه ها, ها زودتر آب بشن به توضیح گناه گیاهی و جانوری تغییر بکنه درختها زودتر شکوفه بدن و سطح آب و اقیانوس ها در اثر آب شدن یخهای قطبی که همه ما تو اخبار و این برمانور میبینیم افزایش بده بکنه محققان با میزان بالایی از اعتماد باور دارند. افزایش دمای جو زمین تا تحه های آینده ادامه پیدا میکنه و دلیل اصلی این افزایش دما هم که در صد سال آینده بین 2.5 تا 10 درجه فارنهایت خواهد بود گازهای گلخانی تولید شده توسط بشره بیاید بیش از این به آمار تولید گازهای گلخانه‌ای و تاثیرش بر افزایش دمای جو زمین حیات موجودات ساکن بر روی این کره خاکی و سرنوشت نسل‌های بعدی نپردازیم اگر مایلید بیشتر بدونید. لینک تمام منابعی که من تو این پادکست استفاده کردم رو در صفحه پادکست قرار میدم که برای اطلاعات تکمیلی و بیشتر میتونید ازشون استفاده بکنیم در عوض وقتی که داریم رو صرف روایتی اتفاق میکنم که از تبعات گرم شدن جوف زمینه و ممکنه تبعاتی داشته باشه که جبران ناپذیرن و تا سال‌های سال گربانگیرمونه. مطلبی که در ادامه میخونم ترجمه مقاله ایه که حدود 1 سال و نیم پیش در امپی آر یا رادیوی ملی آمریکا منتشر شد. موادد فارسی که برای عنوان مقال تونستم پیدا بکنم، بمب ساعتی عظیم و مدفون در قطب شماله و یکی از طبعات باور و ترستون که گرم شدن کره زمین رو بررسی میکنه. Inside the earth, well inside a special layer in the earth, a quarter of the northern hemisphere is covered with what's called permafrost, and for the first time in centuries, the permafrost is beginning to warm up because of climate change. پاستاس کامی رونندگی به سمت شمال فربنگز در آلاسکا، به داربست قرمز رنگ بر روی دیواره کوه یخی می است. داربست قرمز رنگ فوق‌العاده به نظر میرسد، ولی در ورودی چنگی به دل نمیزند. انگار با در یک فریزر صنعتی مواجه شدیم که با دستگیری سنگین و بزرگ و زخامت زیاد وظیفه داره هر چیزی که پشتش پنهان شده رو فوقلاده سرد و منجمد نگه داره. دانشمندان میگن پشت این در یه بمب ساعتی زیستی وجود داره که هیچ کس اطلاع دقیقی از بزرگی اون نداره. ممکنه هیچ وقت به مرحله انفجار نرسه. ولی اگه کار به اونجا برسه طبعات انفجار در سراسر دنیا هست خواهد شد. حالا شواهدی پیدا شده که در چند سال گذشته تایمر این بم فعال شده. دکتر توماس داگلاس جوکمیست بخش مهندسی ارتش آمریکا، در رو باز میکن و ما به تونلی که در دل کوه کنده شده و حدود دوازده متر زیر سطح زمینه وارد میشیم. بلا فاصله دکتر داگلاس به یک گوشه اشاره و میگه. اونی که اونجا از کوه بیرون زده استخون رون یه ماموته. گوشه و کنار پره از تکه ها و نشونه های جانورانی که منقرس شده. دندون ها از سقف بیرون زد و جمجمه ها از زمین. اما اون چیزی که بیشتر از همه مورد توجه دکتر داگلاسه اون چیزیه که بین این استخون ها قرار داره. پرمافراست یا خاک زده. ارتش آمریکا این تونل رو در دهه 1960 میلادی و به منظور مطالعه این سطح منصفت که حدود یک چهارم سطح کره شمالی رو پوشونده هفت کرد در برخی نقاط خاک یخصده تا حدود سی متر که چیزی حدود سه چهارم ارتفاع برج میلاده ام داره اگر خاک روی کیک شکلاتی در نظر بگیریم در حالت عادی نرم مرتوب و اسفنجی. اگر این کیک رو مثل چای کیسه در آب فرو کنیم و بیرون بکشیم و بعدش منجمدش کنیم سخت و سفت میشه این همون اتفاقی که برای خاک یخ‌زده میافته خاک مرطوب و نرم به پرمافاست سخت و سفت تبدیل میشه برای نخستین بار در چند قرن گذشته خاک یخ‌زده در قطب شمال در حال تغییر و به سرعت داره گرم میشه در برخی نقاط خاک یخ‌زده مثل قالب کره‌ای که روی پیشخون آشپزخونه جا در حال شل شدن و آب شدن در شمال آلاسکا دمای پیمافراست در برخی نقاط بیش از چهار درجه فارنهایت در چهر سال گذشته افزایش پیدا کرده و در سالهای اخیر دمای ثبت شده برخی نقاط بیسابقه بوده طبق گزارش سالانه مؤسسه ملی مدیریت آبها و اقلیم امریکا قطب شمال در دهه‌های اخیر هیچ نشانه از بازگشت به یک منطقه کاملا منجمد نداشته و این افزایش دما میتونه طبعات پیش بینی نشده و دومینوواری در سراسر دنیا داشته باشه. با دکتر داگلاس در اعماق تونل پیش می‌ریم. کمی بعد چرا قوه رو به روی سقف میندازه و به چمنهای یخ‌زده که از سقف تونل بیرون زدن اشاره میکنه و میگه این چمنهای سبز و تُر از 25000 سال پیش یخ و به همین صورت اینجا باقی مونده. خاک یخ‌زده قطب شمال پر از بقایای حیات هزاران سال پیشه. از چمن و درختان ما قبل تاریخ گرفته تا ماموتا تقریبا هر موجود زنده‌ای که در 100 هزار سال گذشته در این دشت زندگی می کرده در خاک یخصده مدفون و منجمه شده و همه این بقایا از کربون تشکیل شده حجم عظیمی از کربون که در این مکان دفت شده به گفته دکتر داگلاس کربون مدفون در خاک یخصده در قطب شمال حدود دو برابر حجم کربون موجود در جو و زمینه چیزی حدود 1600 میلیارد تن این حجم کربن بیشتر از همه کربونیه که انسانها از زمان انقلاب صنعتی وارد جو کرده‌اند در حال حاضر کربن پرمافراست در خاک یخ حبس شده اما زمانی که یخ خاک آب بشه چه اتفاقی خواهد افتاد این سوالیه که دکتر داگلاس و همکاراش سعی می‌کنند پاسخش رو پیدا کنند از آزمایش ساده که چند سال پیش انجامش دادن های بزرگی رو به تونل بردند و تکه هایی از یخ رو هر کدوم به اندازه یه قوطیه نوشابه از دیواره تونل جدا کردند این تکه یخ ها رو باز بردند و اجازه دادند به آرومی به دمای اتاق برسه سپس به دنبال نشانه های حیات در تیکه های آب شده رفتن و چند روز بعد از آب شدن یخ ها چیزی شروع به رشد کرد ابتدا با آرومی و سپس با سرعت شگفت‌انگیزی. این ماده، در حقیقت باکتری 25 هزار سال است منجمت باقی مونده بوده و در شرایط محیطی مناسب دوباره و با قدرت احیا شده بود این باکتری ها پس از اینکه به میزان کافی گرم شدند به شدت کرسته بودند و شروع به تجزیه گیاهان و جانوران مرده و تبدیل کربن موجود در اجساد اونها به گازهای گلخانه‌ای دیوکسید کربن و متان کردند این یه تجربه آزمایشگاهی بود ولی فرض کنید این باکتری در سراسر قطب شمال کانادا، گرینلند و روسیه به حیات برگرده روندی که در شمال آلاسکا شروع شده به نقل از میلر، شیمیدان جی پی لب در ناسا که میزان انتشار گازهای خاک یقصده خود به شمال رو گیری میکنه شواهد حاکی از اونه که آلاسکا از یک جزب کننده کربون اکسید به یکی از منتشر کننده های این گاز تبدیل شده محققان هنوز تخمین دقیق از میزان کربنی که در اثر آب شدن پرمافراست منتشر میشه و سرعت انتشار اون در دست ندارن. بخش از این کربون شاید بخش بزرگی از اون در سر فرسایش شسته میشه و بغیانوس راه را پیدا میکنن. بخش از کربون هم توسط درختها و گیاهانی که در این تشرش میکنند مجددا در زمین محبوس میشه. اما زمانی که کربون از میان پرمافراست در حال آب شدن آزاد بشه، یک چرخه در اتمسفر ایجاد بکنه که کنترل اون چرخه دست ما خارجه. گازهای گلخانیی آزاد شده زمین رو گرم میکنن که این گرم شدن باعث آزاد شدن میزان بیشتر از این گازها میشه و حجم بیشتر این گازها پنجتدان موجب گرم شدن بیشتر زمین شده و این چرخه با همین صورت ادامه پیدا میکنه که میتونه عواقب به جبران ناپذیر و واقعا ترسناکی رو به بار بیار. و اما چه کاری از ما ساخته است در نگاه اول مسئولیت با دولت ها و جامعه جهانیه ولی اگه نگاهی به ریز تولید گازهای گلخانه‌ای بندازیم شاید نظرمون عوض بشه 35 درصد از تولید گازهای گلخانه‌ای برای برق و گرماست شاید کار زیادی از من و شما به عنوان مصرف کننده ساخته نباشه هرچند اگه دستی در کار داریم در زمینه تحقیق سیاست گذاری یا حتی سرمایه‌گذاری شاید دستپسته هم نباشیم 24 درصد هم در کشاورزی و دامداریه و روش های زیادی هست که روز به روز بیشتر به کار گرفته میشه ولی باز هم مصرف کننده نهایی تاثیر مستقیم نداره هرچند که در ادامه خواهیم گفت که حتی من و شمای مصرف کننده نهایی هم توان تاثیر گذاری داریم 21% درصد هم خروجی صناایی است که در مجموع شد 80% درصد 20 درصد باقی مونده حاصل حضور من و شما رو این کره خاکیه 14 درصد برای حمل و نقل مصرف میشه که راهکارهای زیادی برای کاهشش هست. ضرورتی هم نداره پرهزینه باشه و به خرید ماشین های گران قیمت منتعی بشه. تنظیم باد لاستیک ماشین و نگهداری درست از وسایل نقلیه استفاده از دوچرخه یا پیاده روی همه راهکارهایی ان که این 14 درصد رو میتونن کاهش بدن. 6 درصد هم خروجی خونه من و شماست. کله یا یخچالی که دائم کارو. اون آبی که باز می‌ذاریم تا مصرف بزنیم، چند تا نمونه از فعالیتای اینه که همه ما روی کم و کیف و اونا کنترل داریم. من و شما با تغییرات کوچیک تو شیوه زندگی و رفتارهای روزانهمون روی حداقل 20 درصد از ترید گازهای گلخانه‌ای میتونیم تاثیر داشته باشیم. درسته ی نداره، ولی نسل بعدی از من و شما یاد می‌گیره و بهتر مصرف کردن و قددونی از اون چیزی که داریم. کش میکنه دنیا رو همون جوری تجربه بکنه که من و شما و اجدادمون زندگیش کردیم قدم اول و به نظر من ساده ترین قدم خاموش کردن وسایل برقی هست که ازشون به ندرت استفاده میکنیم شاید برق مصرفی تک تک این وسیله ها به چشم نیاد ولی مجموع انرژی مصرفی تلویزیون ها کامپیوتر ها کنسول های بازی بیکار یا ایدل که همه ما توی خونه هامون داریم، عدد بسیار بزرگی می سازه. آماری که تو آمریکا منتشر شده، هزینه سالانه 165 دلار برای هر خانوار و 19 بیلیون دلار برای کشور آمریکا رو نشون میده. انرژی مصرف شده هم چیزی مقدار خروجی 50 تا نیروگاه بزرگ و انرژی مصرفی دو تا زیادتره آمریکا یعنی آریزونا و آلاباما است. قدم دوم شاید یکم سخت‌تر باشه ولی کماکان شدنیه و اون جلوگیری از دوریز مواد غذایی و کاهش مصرف گوشت به خصوص گوشت قرمزه منبع 24 درصد از تولید گازهای گلخانی جهان کشاورزی و دانپروریه مسئله قابل توجه اینه که این 24 درصد حمل و نقل و نگهداری مواد غذایی پس از تولید رو شامل نمیشه و دامداری به تنهایی مسئول حدود 75 درصد از تولید گازهای گلخانهی بخش کشوازیه فارغ از تحقیقاتی که در زمینه مزایای کاهش مصرف گوشت بر روی سلامتی انجام شده منطقی به نظر نمیرسه که 75 درصد گازهای گلخانهی برای تولید تنها 13 و 5 دمامه درصد از قضایی که میخوریم صرف بشه با کم کردن میزان گوشتی که مصرف میکنیم و مهمتر از اون غذایی که دور می‌ریزیم تأثیر قابل توجهی بر روی کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای می‌تونیم داشته باشیم و دونستن این نکته که حدود 40 درصد محصولات غذایی تولید شده در آمریکا به سطل زباله ریخته میشه بیشتر نشون میده که دقت در خریداری نگهداری و مصرف غذا چه تأثیر بزرگی در کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای می‌تونه داشته باشه قدم سوم تعویز وسایل منزل با جایگزین کم مصرفه. و شاید خیلی از ما آمادگی مالی یا انگیزه کافی برای جایگزین کردن یخچال سیستم گرماشی یا ماشین لباسشویی چرییم رو نداشته باشیم اما تو خیلی از مماره هزینه که برای خرید جایگزین صرف می کنیم با کاهش قابل توجه قبض برقمون جبران میشه. نکته قابل توجه اینی که تو بخش خانگی، در ایران و آمریکا به ترتیب 34.2 و و 37 درصد از کل تولید برق مصرف میشه که حدود 38 درصدش توسط وسایل روشنایی و گرمایشی و سرمایشی یعنی اون چراقی که دارین اون کولری که دارین 38 درصد برق مصرفی خونهتون. پس تا که تمایل به زیاد هزینه کردن ندارین جایگزین کردن اون لامپا و سیستم روشناییتون با نمونه‌های کم مصرفتر نه تن زیادی نداره در نهایت هم به نفع جیب شماست هم به سود نسل آینده. و اما قدم چهارم مصرف آگاهانه آب عجیبه که در زمینه تولید گازهای های ای به مصرف آب رسیدیم. اما تصفیه، انتقال و گرم کردن آبی که مصرف میکنیم به انرژی احتیاج داره و بخش عمده این انرژی از سخت های فوسیلی میشه. بستن شیر آب تو موقعی که داریم میزنیم. کاهشی زمانی که زیر دوش صرف میکنیم و استفاده از فلاش های کم مصرف تنها چند تا راه کنند برای اینکه مصرف آبمون رو کاهش بدیم و به تبع اون طولیل گاس های کلخانهی رو پایین تر بیاریم روش های ساده دیگری هم وجود داره مثل پیاده روی یا استفاده از دوچرخه و سایل نقلی عمومی و همسفر شدن با دوستان و همکاران که در نهایت به کم شدن پرینت ف جای پای کربانی ما منجر میشه که میتونه کمک بکنه به کم شدن میزان انتشار گازهای گلخانه در نهایت همه ما در قبال اطرافیانمون، محیط زندگیمون، نسل آیندمون، و البته خودمون مسئولیم که بدون توقف یاد بگیریم بهتر زندگی کنیم و اون چیزی که یاد میگیریم رو با بقیه به اشتراک بذیم. اینکه زندگی ما امروز از خیلی از جنبه ها نسبت به دهه‌های گذشته بهبود پیدا کرده. مدیون همین شوق یادگیری و شعق به اشتراک گذاشتن دونسته هاست دم همگی هم که تا اینجای پادکست همراه من بودیم، تا دو هفته دیگه و قسمت بعدی شاد باشین و خدا نگهدار.